0: Wspólna lektura Księgi Sędziów doprowadziła nas do wniosku, że w historii narodów i państw występuje pewna szczególna prawidłowość. Gdy naród odwraca się od Boga, gdy popada w duchowe odstępstwo, w ślad za tym następuje moralna degradacja, a potem anarchia polityczna i upadek państwa. Proces ten na przykładzie narodu izraelskiego opisany jest szczególnie dramatycznie w Księdze Sędziów. W 18 rozdziale Księgi Sędziów opisana jest sytuacja jednego z plemion izraelskich. Dowiadujemy się z treści pierwszego wiersza, że w tym czasie nie było króla w Izraelu, To też pokolenie Dana szukało sobie ziemi na mieszkanie, gdyż aż do tego dnia nie została mu wydzielona ziemia wśród pokoleń izraelskich. Mamy więc obraz zamieszania, braku organizacji, anarchii, nie ma w Izraelu przywódcy, nie ma jedności wśród dwunastu plemion. Pokolenie Dana postanawia na własną rękę poszukać sobie ziemi, w której mogłoby zamieszkać. Wyprawili więc synowie Dana z granic swoich, z pokolenia swego pięciu mężów, mężów walecznych Sorea i Esztaol, aby przeszukiwali i badali ziemię. Rzekli do nich, idźcież, a przebadajcie ziemię. Przyszli więc na górę Efraima, aż do domu Miki i tam przelacowali. Pięciu zwiadowców z pokolenia Dana przeszukiwało ziemię, żeby znaleźć dla swego plemienia odpowiednie do zamieszkania terytorium. Jak pamiętamy, żadne z plemion izraelskich nie weszło w posiadanie całej ziemi należnej im w wyniku podziału ziemi obiecanej, podziału dokonanego jeszcze przez Jozuego. Dlaczego tak było? Było tak z powodu nieposłuszeństwa Izraelitów względem Boga. Pokolenie Dana było w trudnej sytuacji, gdyż ziemia, która w wyniku pierwotnego podziału przypadła im w udziale, zajęta była przez potężnych filistynów. Zjadowcy Dana docierają do domu Miki. Poznaliśmy tego człowieka w czasie poprzedniej audycji. Wiemy, że urządził on w swoim domu prywatne miejsce kultu i zatrudnił młodego lewita jako kapłana. Okazało się, że zwiadowcy z pokolenia Dana znali lewitę, który służył jako kapłan w domu Miki. W trzecim i czwartym wierszu osiemnastego rozdziału Księgi Sędziów czytamy Gdy byli blisko domu Miki, poznali głos młodego lewity i zboczywszy tam z drogi, zapytali go Któż cię tu sprowadził? Co ty tu robisz? Co tu jest dla ciebie? Odpowiedział im tak a tak postanowił Mika co do mojej osoby. Najął mnie, abym służył u niego jako kapłan. Ten mod lewita sam siebie określa jako płatnego najemnika. Robi to, czego oczekuje od niego jego pracodawca. Nie tak powinna wyglądać służba kapłańska. Kapłani powinni być utrzymywani, jak pamiętamy, z dziesięcin ludu. Nie powinni służyć tylko jednej osobie czy rodzinie to prowadziłoby do uzależnienia i skorumpowania. Tak stało się w przypadku owego Lewity. Ten młody człowiek poszedł na daleko idący kompromis. Był to w ogóle czas kompromisów, czas korupcji, czas zamieszania. Lud izraelski znajdował się w stanie duchowego odstępstwa. Ten przerażający obraz Izraela epoki sędziów powinien pobudzić nas do refleksji. W jakim stanie znajduje się dzisiejsze chrześcijaństwo? Czy nie jest to stan odstępstwa, czas kompromisów, korupcji, półśrodków, czas zamieszania, powstawania wielu fałszywych nauk, sekt, czas materializmu, letniości, liberalizmu, znieczulicy, czyli czas duchowego i moralnego odstępstwa? Trzeba nam, jako chrześcijanom, czyli ludziom Chrystusa, powrócić do autorytetu Biblii, powrócić do słów Pana do słów Jezusa Chrystusa zwiadowcy Dana zwrócili się jak czytamy dalej do Lewity z następującą prośbą Zapytaj wobec tego Boga o radę abyśmy poznali czy podróż którą podjęliśmy poszczęści się nam Idźcie w pokoju odpowiedział im kapłan gdyż podróż którą podjęliście jest pod opieką Pana Zwiadowcy na pewno ucieszyli się słysząc słowa Lewity Powiedział im to, co pragnęli usłyszeć. Odeszli w przekonaniu, że ich działanie jest słuszne i że Pan jest z nimi. Odeszło więc owych pięciu mężów i przybyli do Laisz, gdzie ujrzeli lud tam osiadły, mieszkający bezpiecznie, na sposób sudończyków, spokojny i ufny, gdyż nie było nikogo, kto by napadał na ich ziemię, ani się pokusił o ich królestwo. W dodatku Sydończycy byli daleko i nie utrzymywali żadnych stosunków z Aramem. Wrócili więc do swoich braci, do Sorea i Eshtaol, a ci zapytali ich, Cóż nam przynosicie? Wstańcie, a wyruszymy przeciwko nim, rzekli. Widzieliśmy bowiem ziemię, która jest bardzo dobra. Czemu siedzicie tu, nie dbając o nic? Nie wahajcie się wyruszyć, aby zdobyć tę ziemię. Gdy tam dotrzecie, znajdziecie lud bez obrony i ziemię przestronną. Pan dał wam w ręce miejsce, któremu nie brakuje niczego, co tylko można mieć na ziemi. Wyruszyło więc stamtąd z pokolenia Dana, Sora i Esztaol sześciuset mężów uzbrojonych do boju. Zwiadowcy wrócili do swoich z dobrymi wieściami. Wkrótce sześciuset wojowników z plemienia Dana wyruszyło, żeby podbić miasto Laish. Po drodze wstąpili znowu do domu Miki. Czytamy o tym od 13 wiersza osiemnastego rozdziału Księgi Sędziów. Stamtąd ruszyli na górę Efraima i przyszli do domu Miki. Pięciu zaś owych mężów, którzy się wywiadywali o ziemię Laisz, odezwało się do swych braci, mówiąc Wiecie, że w jednym z tych domów znajduje się Efod i Terafim oraz posążek rzeźbiony i ulany z metalu? Wiecie więc, co macie czynić? Schodząc, wstąpili do domu młodego Lewity, do domu Miki i pozdrowili go. Podczas gdy 600 uzbrojonych do boju stało u progu, byli oni spośród Danitów, pięciu owych mężów, którzy wywiadywali się o kraj, weszło do wnętrza, wzięło posążek rzeźbiony wraz z Efodem i Terafim oraz posążek ulany z metalu, a kapłan stał na progu u drzwi razem z owymi 600 mężami uzbrojonymi do boju. Ci więc Wszedłszy do wnętrza domu Miki, wzięli posążek rzeźbiony wraz z efodem i terafim oraz posążek ulany z metalu, na co rzekł do nich kapłan – cóż wy robicie? Odpowiedzieli mu – milcz, przyłóż rękę do ust i pójdź z nami, będziesz dla na nas ojcem i kapłanem. Czyż nie lepiej ci będzie być kapłanem całego pokolenia i rodu izraelskiego, aniżeli w domu jednego człowieka? Uradowało się na te słowa serce kapłana. Wziąwszy więc efot, terafim, rzeźbiony posążek i posążek ulany z metalu przyłączył się do oddziału. Niezwykłe jest postępowanie danitów. Szermują wzniosłymi hasłami, a w rzeczywistości dokonują rabunku i zabierają ze sobą przedmioty kultu, które właściwie należałoby zniszczyć. Całe to postępowanie danitów świadczy o braku duchowego rozeznania i o totalnym zamieszaniu panującym wtedy w Izraelu. Danici wyruszyli do Laisz, zabierając z domu Miki jego przedmioty kultowe i lewitę, kapłana. Mika ścigał ich, ale gdy zobaczył, że są silniejsi niż on i zorganizowany przez niego pośpiesznie oddział, zawrócił, a Danici dotarli do Laisz. Od 27 wiersza osiemnastego rozdziału Księgi Sędziów czytamy o tym, co wydarzyło się dalej. Zabrawszy więc to, co sobie sprawił Mika oraz kapłana, którego namówili, przybyli do Laisz, do ludu spokojnego i ufnego. Ludność wycięli ostrze miecza, a miasto zniszczyli ogniem. Nie było nikogo, kto by ich ratował, byli bowiem daleko od Sydonu i nie utrzymywali żadnych stosunków z Aramem. Miasto to leżało w dolinie, w Betrechop. Danici zaś odbudowali je na nowo i mieszkali w nim. Miasto to nazwali Dan według imienia Dana, praojca swego, który się urodził Izraelowi. Poprzednio miasto to nazywało się Lajsz. Danici postawili sobie rzeźbiony posążek, a Jonatan, syn Gershoma, syna Mojżesza oraz jego synowie sprawowali kapłaństwo w pokoleniu Dana, aż do czasów uprowadzenia do niewoli mieszkańców tej krainy. Posążek uwrzeźbiony, który sobie sprawił Mika, ustawili dla siebie po wszystkie dni – dopóki dom Boży znajdował się w szylo. Tu dopełnia się obraz zupełnego zamieszania, braku poznania i samowoli. Kim jest wspomniany tu Jonatan? Jest to wnuk Mojżesza. Pamiętamy słowa Mojżesza zapisane w Księdze Wyjścia, czyli w drugiej Księdze Mojżeszowej. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i na ziemi, w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Mojżesz przekazał te słowa Izraelitom po spotkaniu z Bogiem na górze Synaj. To były Boże słowa. Jak daleko ludzie, o których czytamy w Księdze Sędziów, odeszli od Boga. Jonatan, syn Gerszoma, wnuk Mojżesza, zostaje kapłanem czczącym rzeźbiony posążek. Jakież to tragiczne. Niestety, w dzisiejszym chrześcijaństwie dzieje się wiele rzeczy nie mniej okropnych. Brak duchowego rozeznania, brak poznania słów Biblii, samowola, egoizm powodują, że obraz dzisiejszego kościoła chrześcijańskiego nie jest wcale bardziej klarowny niż duchowy obraz ludu izraelskiego w epoce sędziów. Różne nurty we współczesnym chrześcijaństwie, a przede wszystkim Materializm i liberalizm powodują, że wielu ludzi odchodzi od czystej Ewangelii, od Biblii i od Chrystusa w ogóle. Czytałem wypowiedź człowieka, który był zaprzyjaźniony z wielkim misjonarzem i ewangelistą amerykańskim, Moodym. Człowiek ten nie mógł zrozumieć tego, że jeden z synów Moodyego został przywódcą bardzo liberalnego nurtu kościelnego. Nurtu kwestionującego boskość Jezusa. Negującego narodzenie się z dziewicy, prawdę z martwych stania. Tutaj widzimy wnuka Mojżesza, sprawującego niewłaściwą służbę kapłańską, oddającego cześć Boszkowi wytopionemu ze srebra. Duchowe odstępstwo to straszna rzecz. Od niego rozpoczyna się upadek narodów. Widzimy to na przykładzie dziejów Izraela. Obserwujemy to także dzisiaj, niestety nie wykluczając naszego narodu. Kolejny fragment Księgi Sędziów ukazuje nam pełny obraz duchowego odstępstwa ludu izraelskiego. Odstępstwo duchowe to, jak zauważamy, pierwszy etap upadku narodu. Etap drugi to degradacja moralna. Następny, dziewiętnasty rozdział Księgi Sędziów opisuje właśnie stan moralności w Izraelu w tamtym czasie. Przeczytajmy początkowe wiersze dziewiętnastego rozdziału Księgi Sędziów. W owych dniach nie było wówczas króla w Izraelu, pewien mąż, Lewita, mieszkający u stóp góry Efraima, wziął sobie za żonę kobietę z Betlejem Judzkiego. Żona go zdradziła i udała się do domu swego ojca w Betlejem Judzkim. Tam przebywała przez cztery miesiące. Ten epizod daje nam wgląd w stan moralności ludu izraelskiego w tamtym czasie. Żona Lewity Zdradza go i opuszcza, udając się do domu rodzinnego w Betlejem. Lewita ów wyrusza, by ją sprowadzić z powrotem. Zostaje przyjęty bardzo serdecznie przez jej ojca i spędza tam trzy dni jedząc, pijąc i nocując tam. Czytamy dalej. Dnia czwartego wstali wcześnie i Lewita przygotowywał się do odjazdu. Ale ojciec owej młodej kobiety rzekł do swego zięcia. Posił się kawałkiem chleba, po czym wyruszysz. Gdy zasiedli do stołu i posilali się obaj razem i pili, ojciec młodej kobiety rzekł do męża. Zostań, proszę, jeszcze przez noc, a niech serce twoje się raduje. Gdy człowiek ten mimo to wstał, chcąc przecież wybrać się w drogę, teść przymusił go, także pozostał tam jeszcze jedną noc. Ta historia Powtórzyła się, jak czytamy w następnych wierszach, jeszcze kilkakrotnie. Cały czas biesiadowano i rozweselano swoje serca, to znaczy raczono się winem. W końcu Lewita zabrał swoją żonę i udał się w drogę powrotną. Zatrzymał się w Gibei, miejscowości zamieszkałej przez potomków Beniamina. Na gościnę przyjął go pewien starszy człowiek. I znów rozpoczęła się biesiada, ale tym razem w nocy wydarzyło się jeszcze coś gorszego. Czytamy w końcowym fragmencie XIX rozdziału. Tymczasem, gdy oni rozweselali swoje serca, przewrotni mężowie tego miasta otoczyli dom, a kołacząc we drzwi, rzekli do starca, gospodarza owego domu, wyprowadź męża, który przekroczył próg twego domu. Chcemy z nim obcować. Człowiek ów, gospodarz domu, Wyszedłszy do nich, rzekł im, Nie, bracia moi, proszę was, nie czyńcie tego zła, bowiem człowiek ten wszedł do mego domu, nie popełniajcie tego bezeczeństwa Oto jest tu córka moja, dziewica oraz jego żona. Wyprowadzę je zaraz, obcujcie z nimi i róbcie, co wam się wyda słuszne. Tylko mężowi temu nie czyńcie tego bezeczeństwa Widzimy, jak okropny jest stan moralności tych ludzi. Należących przecież do ludu izraelskiego, a zachowujących się zupełnie jak poganie. Pamiętamy, że podobnie zachowywali się mieszkańcy Sodomy za dni lota. A teraz, Beniaminici chcą obcować cieleśnie z Lewitą. Sodoma została zniszczona przez Boga właśnie głównie z powodu okropnego stanu moralności jej mieszkańców. A teraz, tak samo zachowują się mieszkańcy Gibei, Beniaminici. Jakże przewrotna i upadła jest natura człowieka. Jak zakończyła się historia Lewity i jego żony? Człowiek ten, wiedząc, że gdyby wyszedł na zewnątrz, zostałby zmuszony do uczestniczenia w orgii homoseksualnej, która zakończyłaby się niechybnie jego śmiercią, wyprowadził na zewnątrz swoją żonę. A beniaminici z nią obcowali, czytamy, i dopuszczali się na niej gwałtu przez całą noc, aż do świtu. W efekcie tego odrażającego zbiorowego gwałtu kobieta ta zmarła. Jej mąż rankiem ułożył jej ciało na osiołku i zabrał do domu. W końcowych wierszach XIX rozdziału Księgi Sędziów czytamy Przybywszy do domu, wziął nóż i zdjąwszy żonę swoją, rozciął ją wraz z kośćmi na dwanaście sztuk i rozesłał po wszystkich granicach izraelskich, wysłańcom swoim, dał następujące polecenie czy kiedykolwiek widziano podobną rzecz począwszy od dnia kiedy Izraelici wyszli z Egiptu aż do dnia dzisiejszego zastanówcie się naradźcie się i wypowiedzcie a wszyscy którzy to widzieli mówili nigdy podobnej rzeczy nie było i nie widziano od kiedy Izraelici opuścili Egipt aż do dnia dzisiejszego jakże wstrząsająca jest ta historia tak, Izrael osiągnął najniższy poziom moralności od czasu wyjścia z Egiptu. Lewita wysłał szczątki swojej żony do wszystkich plemion izraelskich. To wszystko, co się wydarzyło. I zbiorowy gwałt w Gibei, który doprowadził do śmierci kobiety. I postępowanie owego Lewity. Upijanie się po nocach. Pozostawienie swojej żony na pastwę gwałcicieli. A w końcu pocięcie jej ciała na kawałki i rozesłanie jej szczątków do wszystkich plemion Izraela. To wszystko świadczy o tym, jak nisko w tamtym czasie stoczył się lud izraelski pod względem moralności. Duchowe odstępstwo pociąga za sobą degradację moralną. To jest prawidłowość, która jest niezaprzeczalna. A potem, jako dopełnienie nieszczęścia Następuje polityczny chaos, polityczna anarchia i całkowita destrukcja państwa, narodu. Te trzy etapy upadku – duchowe odstępstwo, degradacja moralna i polityczny chaos – opisane są w końcowych fragmentach Księgi Sędziów nadzwyczaj wyraziście.